0: 欢迎收听《h i t d 大联盟》第九十一集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。那如果大家对于棒球或是美国职棒有任何相关的问题，也欢迎你到我们的官网。h, com, h i t o m l b c o m h i t o m l b c o m 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答和讨论大家的问题还有想法。<音樂>那这一集呢，其实是算是休赛季以来我们第一个讨论史事的。这一集、欸，
1: 对，因为休赛季之后，我们一直邀请来自各方的来宾，嗯、所以一直没有机会坐下来好好聊一下休赛季发生了哪些事情。对，像上次是聊水手嘛，
0: 在上一次是聊王建民的纪录片
1: 嘛。对，但是跟那个右航聊水手的时候，其实也有讲到一些时事，只不过是 focus 在水手上面
0: 。对，但是但大部分还是在他观看水手或以前对水手的感觉啊，或者<對>这些经历。没错、啊，哎、欸，我们想请 Jacky 先快速的聊一下。你看完纪录片不要暴雷的情况下，跟大家分享你第一次看的感觉是什么？因为我其实第二次看
1: ，对你第二次可能有不同的感受。<對>我第一次看的话，我觉得真的是把王建明他在小联盟还有独立联盟那种奋斗的辛苦，有把它记录出来。我觉得这一点是很好的，因为即便像我平常可能常常观赏这个棒球那个阅读棒球的新闻，或者关心这些东西，但其实。如果说真的要看到这么多影像，其实还是非常困难的。你很难了解到说，真正这些小联盟球员他平常日常的作息啊，他跟球员的互动啊，他跟队友的互动，或者是他要做哪些训练，这种东西是你平常在阅读报道的时候可能很难得到的，或是就算有报道，你也没办法透过影像去了解。所以，如果能从影像去看到这些选手第一这样第一手的记录他们生活的样貌，我觉得是。对我来说也是一种学习，也是一种启发，而且开了我的眼界。而且导
0: 演其实用很多不同人的角度去看这段过程，没错。不管就从他说受伤，然后付出小联盟、独立联盟这段过程，他不是只有采访王建民而已，对，他的朋友、他的教练，对，各式各样的人，让这件故事更立体。没错。其实对我来讲，我我自己印象很深，都是王建民在开车或在搭巴士，就让我想起，像我自己在。驻美那段时间，我会觉得好像也是一个人这样到处跑，好像一个人也是在打小联盟这样到处这样跑来跑去。
1: 对，其实里面有很多镜头都是特写王建民一个人在做某一些事情的样子。<對>那其实我觉得，那就是可能导演想要去透过那样子的镜头，诉说王建民他其实很长一段时间都要自己一个人面对这种孤独，而且对于未来的不确定感。虽然<對>结局大
0: 家都知道，他最后如愿。上了大联盟，但这个机会非常非常小，那也成为这个纪录片很好的一个结局。但是在那个之前，你永远都不知道后来会发生什么事
1: 。几率很小之外，你还要常常一个人没有事情做的时候，你还要自己一个人去面对这些问题。有时候会胡思乱想，有时候会想东想西。那这个都是我觉得。在这个过程中非常困难的一部分。我希望这可能也是王建民这个纪录片可以
0: 带给大家，说真的看到不一样的王建民，因为你你可能都认识镜头前面的场上他的表现。
1: 对
0: ，對那你场下王建民其实你没有看过，你会知道球员其实他也有他自己的难处，
1: 他也是一个人嘛，對有一个他不是只是一个球员，他,他也面
0: 对他人生的困难，<對>那其实跟大家都是一样，所以他导演也希望透过这个电影，虽然是大家喜欢的棒球的题材。可是最后还是其实探讨一个人他如何面对他人生的困难
1: 。对啊，如果你还没看的话，电影才刚上映，还有很多机会。但我们两个是真心推荐大家赶快去把这个纪录片看一看。对，
0: 有可能你是一个月后来听到我们的 podcast， 但是可能来不及。但你也许可以买 DVD <錯>。
1: 没错。对，所
0: 以不见得你听到我们这个节目的时候你还来得及看电影，但是也别忘记一定要去。注意一下这个影片上映的时间。对，
1: 其实我觉得这个纪录片也蛮值得收藏的。你可能十年后、二十年后再拿出来看，你还是能够从中获得不同的启发
0: 。好，那我们来聊一下这一周刚结束的冬季会议好了。就上个礼拜刚结对刚结束，結束<了>可是其实大事件都没有发生。坦白说，就大家期待要发生的大事件都没有发生。就是 m i n i Machado、
1: Bryce Harper， 还有 J T Realmuto 的交易传闻满天飞，也没有一个结果。对，原原本以为在冬季会议会有一个结果，因为
0: 毕竟它是比较，因为前两者是自由球员签约，但冬季会议的话，因为所有的球员都在那，这种交易的东西是比较容易在那个场合发生，
1: 比较好谈啦。<對>虽然说有一些记者会觉得冬季会议现在意义越来越小，因为大家在那个度假村里面，其实还是在饭饭店的房间里面在那边打讯息，好像也没有真的面对面的谈交易。但是其实我觉得，如果在同一个地方，大家。都在做同一件事的时候，其实还是会让那个沟通的过程比较快一点。嗯，对，是没有错啊。<對>如果面
0: 对面，当然冬季会议上我们之前很多事情都有聊到嘛。对，有还有很多其他周边，还有很多。对,對,對,對，对于剧院来讲，<對>他们可能最重要的目的就是签约，对，或是说跟交易。跟如果你跟你的 stakeholder， 就你跟你的另外一边的人说，哎、欸，我要我要交易，那那是比较有机会，因为你可以不用透过电话
1: ，但其实透过电话也是可以啦。对他们平常都是 t e x i n g 好像比较多。根据我对这些。记者他们透露出来的讯息，所以我就觉得很有趣。现在未来大联盟的冬季会会议会不会出现什么样的就是形态的转变？不过到目前为止，我觉得大家聚在同一个地方还是需要的，因为就像 Adam 讲的，聚在一起不只是为了要谈生意，其实还有很多其他小联盟球员啦，教教练球员的求职或者周边产业的人的求职，<对>其实这都是很
0: 重要的。<对>你就把它想成是一个。就业博览会，对，其实一些自由球员签约，某种程度上也算就业博览会，因为像那身 Evody， 他在冬季会议那个会场是开记者会嘛，对啊，等于加盟的记者会，他是第一
1: 笔算是自由球员對，对，所以你就想好像一个就业博览会，真的，而且其实，在那边媒体也很好发挥嘛。因<对><对>你要你要找什么人来跟你分享什么讯息，很快，对不对？像 MLB Network 就在大厅拉比就架了一个这个拍摄，即时的摄影棚，对，即时的摄影棚，然后就找了很多 panel， 很多人来小组讨论。那他们可以随时拉到一些平常拉不到的人，因为平常他们的摄影棚是在纽约，但不是所有棒球界的人士都聚集在纽约。我、哦、通常到纽约打客场比赛都才会去，才会邀请到那些人。然后像他们这一次在。呃，这个 Vegas, 拉斯维加斯，拉斯维加斯那边，因为所有棒球的人都来了，那他们就邀请了一些，比如说像 FanGraphs 的专栏作家 Jeff Sullivan， 他平常都窝在那个波特兰那边，就是西西北边，<對>但他这次也到了拉斯维加，所以 MLB Network 也特别邀请他上节目来分享他对一些时事的看法，所以我觉得这个对媒体来讲也是一个很重要的场合。好，那回到交易的部分。其实除了我们刚刚讲都没有大事发生，但是还有一些很有趣的交易，比如说 Carlos Santana 跟 Edwin e n a r n a c i o n 这一個。坦白说，
0: 这个我真的看不懂
1: 。<笑>一开始的时候，真的乍看之下，真的会觉得到底在干嘛？因为一开始真的会觉得是不是 Edwin e n a r n a c i o 被交易到光芒？因为光芒需要一个指定打击、指定打击炮手。然后之前有传说他们可能会签 Nelson Cruz。那我看到交易当下，可能想说，哎、欸，那他们会不会透过交易的方式？换来一个跟 Nelson Cruz 类似的这种又打的炮手、哦，对他至少
0: 还可以守一垒了
1: 。对，还可以守一垒。然后他这几年虽然打击的能力有慢慢掉下来，只还还是可以回到30轰左右。但是呢，其实你去细看 Edwin e c a r n a c i o、um、n 并不是到光芒，而是到了水手。嗯
0: 、那但但是这个也有人说他可能不会真的穿上水手队的球
1: 衣，对，可能很快又被交易出去看起来乍看之下又是 Jerry Depoto 一个中继的操作，因为。Carlos Santana 跟 Edwin a c a r n a c i o n 其实是差不多形态的球员。呃 ，Santana 比较少常大，对 ，Santana 比较少，但基本上他们
0: 对于手背的价值差不了太多了。对
1: ，而且跑垒速度也都很慢，其实算是类型差不多的。你就会想说，这样子换来换去有什么意思？但其实水手他心心里想的应该是要赚一点现金回来嘛。他们有从光芒那边获得500万美金的现金，而且还得到了一个。明年选秀第七十七顺位的一个选秀，差不多第二轮之后，大概三第三轮左右。对，所以他们其实是还是在重整阵容了，还是在做一些薪资结构上的调整。那明年有这个选秀签，其实也算还不错、喔，这个选秀签还算不错。那对于光芒来说，光芒就很有趣，光芒他真的是对印第安人对三垒手 Young D D S 非常非常有兴趣，因为他们等于是花了500万美金从。印第安人那边换到了 Young D D， 因为他其
0: 实没有送出任何人，而且还
1: 有送出一个 Jake Bowers， 对 Jake Bowers， 所以他其实还花了蛮
0: 多代价拿到 n D b s, <S
1: 、啊、因为 Jake Bowers 是光芒这几年农场体系里面评价很高的一个，今年打的也还不
0: 错<個>，其实以
1: 菜鸟来讲，他打的还不错，还算不错，因为在他下半季打击率下探的有点夸张，但其实他一开始上来之后打的非常好，而且球探非常喜欢他的这个成绩，所以。光芒等于是用 b o w e r s 还有现金换到 y a u n g Diaz， 那你也知道，光芒通常是不会拿年轻球员出去交易的，就是那种控制年限还很长的球员去交易，因为他们通常是换进来这种球员。对，而且他们还愿意花现金去换，就代表 y a u n g Diaz 真的是很受到光芒看中。其
0: 实 j a c k i e 之前有介绍过嘛， y a n Diaz，
1: y o n Diaz 他特别在哪里？一般球迷可能会对这个名字不太熟悉，但是他就是一个急球出速非常非常非常快，而且。身体样貌非常的壮精壮，他是一个魔鬼肌肉人的感觉。然后他最大的问题就是他的击球仰角太低，滚地球率太高，所以即便他把球都打得很强，但是他的长打非常少。他上大联盟最近两年，虽然他都没有打完完整球季，但是也累积了好几百个打戏，只出现一支全垒打。这在今当今这种全垒打漫天飞的时代是非常非常算奇特的吧？所以光芒会不会
0: 有他的使用说明书？
1: 有可能哦，他们就可能就想说，哎、欸，这一个球员他的 raw t o 很好，他有很强大的 power， 他的 power 类，他的运动能力都还不错。那我们来想办法让他的击球。我觉得应该是有
0: 已经有办法了，对，不
1: 然不会花这么多钱去赌这个。对，确实，就像 Adam 讲的，如果你没有百分之百或者百分之七很高的把握的，对,把握对，很高的把握，你可能像光芒这种小市场球队，你不会投这么多资源去砸给一个还没有证明自己的球。而且他是三雷手。三雷手又对，因為光芒已经有 Mad Duffy 了嘛？
0: 对啊，所以其但是他可以把他调到一
1: 雷了。对，调可能掉调雷有点太浪费了嘛。
0: 对啊，因為,因为一雷手相对好找很多，三雷手
1: 价值确实会稍微高一点。对啊
0: ，可是三雷手又比二有差了嘛？对，相较起来，手背的价值就比较低。对，它又不是中外野手等级，
1: 所以基本上完全都只看重他的打击了。真的，而且很看重说，如果光芒接下来。他们没有签 Nelson Cruz 的话，他们就要很倚重 Diaz 的炮火了。明年球季，因为大家都知道光芒打线，虽然哎每个球员看起来都蛮稳定，还算平均，但是真的是缺少一个可以延展阵容的炮手。崔志萬的、啊，崔志萬,、啊、万对，崔志萬去今年有打出来，但是你不确定他明年能不能延续。而且，呃，光芒把 CJ c r o n 送走了嘛？<有>那 CJ c r o n 去今年有产三十轰的实力嘛？所以要补这三十轰 y o Diaz 能补得上吗？他生涯这两年上大联盟只打了一轰哎、欸，崔崔智万有可能
0: 啊，崔智万有可能。看看手看他手一垒也还蛮符合一垒手的样貌嘛
1: 。对，所以我觉得光芒队他们还是一个很值得观察的球队，因为他们真的会玩出一些很多不同的花样，会做出一些你意想不到的事情。那印第安人这边，他就是寄望 Jake Bowers 可以成为他们球队未来主力的一垒手。我相信 Carlos Santana 应该只是可能他的角色不会像以前那么持重了。可是打
0: DH， 因为他们 <D> H, 也把阿龙索交易到白袜對,对
1: ，其实我就要讲，就是 Jake b o w e r s 跟 Santana 进来之后，阿龙索就变得没很多余，对，所以就把他丢出去。但是印第安人在这过程中，他们也获得六百万美金的现金，这也很重要，因为印第安人这一阵子一直传说他们要交易 k r u b e r 或者是 Bauer，Trevor、啊、Bauer， 对，其實就是要省钱。他们也在思考说，要要不要重新调整一下阵容的结构、薪资的结构这样子，所以这个操作是。还蛮合理的，而且 Bowers 是传统球探很,很喜欢的这种年轻球员。那印第安人他们希望可以在 Bowers 身上，也许变成球队未来长期的一垒手，这对他们来说也是很重要。而且重点是很便宜嘛。接下来有几个我想提的比较重点的，像是 Joe Kelly， 他到道奇队，对，三、欸、年两千五百万美金，我觉得他真的大升值、欸，哎，大升值啊！他就单单靠他季后赛表现就大升值，因为他其
0: 实。他这三季在红袜队表现还是很抖，很抖啊！就,就应该说，他好的时候很好，不好的时候很不好，是这种抖，不是说一场比赛很抖这样子，而是他的高低起伏在一整季很明显，就就不稳定。因为一整季来讲，他很不稳定。对，强的时候就像季后赛这样子，一次保送都没有，投13局我，我要我没有记错话，没错，一次保送都没有。烂的时候可能一场比赛丢个三个保送
1: ，对。a d a M 刚刚提到 Jo e Kelly 他控球的问题，其实他到今年休例行赛都还是控球的问题很大。他今年的 B B 9就是平均每九局的保送次数还是超过四哎、欸，这对后援投手来讲是一个非常不及格的数字。因为通常后援投手一上来，你要要么是面临危机，要么就是比赛后半段可能一个得分都会影响比赛结局的时刻。那你一上来丢保送，其实是对球队很伤的。那 Kelly 他其实今年在红袜队例行赛投的保送还是非常多。哎，殊不知，一到季后赛，他整个表现大翻转，十三局没有投出保送，而且三振非常多。跟人来疯吧，人来疯。然后我最近听那个大联盟 s t a c k c a s t 的 podcast， 他们有说 Kelly 他到季后赛之后，他摒弃了他的滑球，他的滑球的使用比例从大概百分之十左右降到完全零，完全不投了，完全不投了，就相信他的诉求，然后还有他其他的变化球。哎、欸，这也许就帮助他控球上面找到准心，因为可能他投滑球的时候，可能会稍微干扰到他其他用球的使用状况，所以他可能
0: 就会分心说啊，我刚刚滑球或配球上面的策略开始就调，要做一些调整
1: 。对，因为大家知道滑球其实是一个不好控制的变化球种嘛，相较于变速球或曲球这一种，因为滑球它是一个比较快的变化球，然后它的变化角度很锐利，<對>然后很多这种滑球很锐利的投手，其实他们控球都不太好，像他的队友 Craig k i m b r o u g h 呃，应该说前队友了，因为 Kelly 现在已经要到,到、欸，难说，搞不好他们也签
0: Kimbro。哎、欸欸，对啊，其实也难
1: 说嘛，<笑>因为道奇队也有可能补强牛棚，因为道奇的牛棚你还是有可以补强。Kelly Jensen
0: 他感觉哦，还需要一个人来补，對啊、但是這有点
1: 太奢侈了，有点好像双主菜，有点太奢侈。因为 Kimbro 他据传是想要一张好像四到五年以上的合约，而且希望可以接近一美金的合约，很难啊、哦。但是市场专家评估说。最多最多四年，可能六七千万。因为 Craig Kimbrel 他今年在季后赛的状况并不好。其实我们现在看，我们现在看，我们在要讨
0: 论的这个表里面啊，其实要超过三年合约都很难了。你想要看要四年合约后人投手
1: ，<對>基
0: 本上是有点狮子大开口了。真的，就是今天我要一个，哎，他已经，重点是他已经三十岁了，所以你要他维维持四年健康，其实是很难的。但 <K> im, 合约很大
1: ，但 Kimbrel 经纪人他会拿。前几年 ，Kendall j e n s e n 还有去年 Way Davis 的这个合约，他会拿出来说：“哎、欸，他们都签了四,四年的合约，而且薪,薪水都那么高。呃 ，Way Davis 好像是三年还是四年，我有点忘记，但是也是很长的合同合约，对，也是球员投手史上最高的。对，而且这个平均年薪非常非常高的。那 Kimber 的经纪人可能就会说：“哎、欸，他们都有这样子的合约报价，那为什么我们不能提出这样子的条件？”但是球队可能就会说：“哎、欸，你季后赛投成那样子，你要我怎么样拿那么复数年的合约给你，对啊，这很难讲。”那另外一个我觉得很有趣的是 ，Lance Lynn 到游记兵队三年三千万美金，这我真的看不懂。我也不懂，而且他很默默的，台湾没有人什么讨论，就默默就默默签了一张
0: 还算是蛮大的合约，三年很大。你如跟我说一年一千万，我觉得 OK， 试试看，就跟他上一份合约一样。对，但是你跟我签三
1: 年，而且是游记兵。你就想说他在想什么？真的，我真的搞不懂。而且，尤其你去看 Lance l i n k 他虽然到洋基队之后表现有变好，但其实他整年赛季的成绩是变差的，對非常差。他,他在双城的时候投的非常非常烂，他的保送率是当时说先发投手最高的 ，K B B 9值超过5。所以这这一筆真的让人摸不着头绪。而且，游击兵他最近也没有想要竞争的感觉嘛，因为美联西区其他强权这么强，而且。呃，游击兵这几年战绩又不好，他们还在重整阵容的过程，就,是、就急着签一个相
0: 对起来比较急啦，签了一个现在可能只有四五号身价的投手，真的，像没有什么必要，因为就算在一,一二月在减都有可能都有类似这样的投手
1: 。对啊，虽然有些数据派可能会说，哎，你去看 Lance l i n k 他对右打的投球表现非常好哦，好像在洋基队的时候投超过30次三振，而且只有一次保送的样子，就是对右打。但是这也是他的问题啊，他对右打跟左打的成绩差太多了。Lance Lynn 对左打几乎毫无招架之力，所以你花三年三千万美金签了这样子瑕疵这么多的投手，其实是很有风险的。而且，呃，你当然会说游击兵他们当然也有也需要先发轮子来吃局数嘛，也需要投手来吃局数啊。你可以签那种找不到找不太到工作那种老。老投手啊，把投罗口弄啊，再把他牵回来啊。可能会更便宜。对啊，你只要吃橘树的话，你干嘛花这个钱？我就觉得还蛮不合理的。还有一个很有趣的是 ，Justin b o a r d 跟天使的签约，一年250万美金。会说有趣，是因为我们在这个球季常常讨论说 ，Albert p u j o l 跟大谷翔平的问题。对
0: ，可是现在大谷翔平要休息一阵子，所以 Justin b o a r d 可能就是一个保险。所以，所以我觉得是没什么必要啊，因为他其实可以拉一个小联盟上来练一练，或是。或是找一不用签啊，就是找一个其
1: 他的野手来顶顶暂停一下一垒。对啊，他们之前都是用 Jeffrey Marte 嘛，或一雷对啊，暂代异垒。所以这种球员其实很好找，就找一个替补级的上来。但是问题就在于天使队想要竞争啊，他们明年不想要耍废，他们还是想要竞争。如果你说找一个随便找一个小联盟的一垒手上来，他可能可以手可以打，但是成绩就没办法把他顶起来，而且呃 ，Albert p u o l s 就会拖累球队的成绩的情况下，那。大股祥平据报道是有可能要到五月以后才有可能會會 D H, 回来打 DH，、喔、对，對只能打 DH。那或许有人会觉得 Justin Bour 可能就是四五月的先发一垒手，然后可能後就被掰了，就被 DFA 之类。因为 2.5 个 M， 就像两百0十万，看起来差不多是两个月的薪水。对，<笑>但我个人觉得 Justin Bour 应该会待完整季啊，因为 Albert Pujols 他真的已经生涯已经到走到末期了，我觉得。就算他自尊心再怎么强，天使队应该还是有办法可以说服他下个球季多休息一点，多休息。而且大谷又只能打 DH， 所以、啊、一定要上场。<以>对，所以一垒。以在这样的状况下，你还是要有人要来帮 Albert Pools 分摊。而且 p o o l 是左打嘛，<對>然后 Pools 是右打，
0: 还算是可以平衡
1: 一下。对，可以在左头右头之间做一个平衡。所以我觉得天使队应该会是这样的操作。那另一笔呢？ Andrew McCutchen 到费城人这一笔，就我觉得我个人觉得蛮压抑，我我也觉得蛮压抑的，因为大家在这个休赛期开始之前呢，都会觉得说，包括我自己都说，中产阶级的自由球员可能会面临另一个寒冬。差不多 ，McCutchen 就是一个很好的例子，很好的例子，超过三十岁，然后近几年成绩下滑，严重下滑，手背功夫不好，因为大家现在球队都很重视你的手背能力。哎、欸，在这样的情况下，他还能拿到三年五千万美金，而且是在相对起来。比较早的阶段，对，等于是冬季会议的时候，这
0: 个分水岭，他等于在分水岭的时候拿到，因为在之后可能就觉得晚，或是过完圣诞节就觉得假期结束了，已经晚，比较稍微比较晚一点，比较后期，像像我们今年 J D Martinez 到2月才签嘛，这就很晚。但是 Andrew m a c c u t c i e n 算是很早就被签，而且我觉得费城人原本我以为他会去进逐 Bryce Harper， 那你觉得好像摆了一个 Andrew m a c c u t c i e n 以后，他是不是就有点放弃，感觉位置就不太够了？为什么要再多一个？因为觉得好像不太需要
1: 。因为他们的右外野手 Nick Williams 其实手背的问题很大，有人有很有很多人都不希望他继续守右外野，所以他基本上还是会在先发名单内，可能会到左外野。对，但是如果我我个人是觉得费城人还是蛮有机会签 Bryce Harper 的。如果签 Bryce Harper 的话 ，Nick Williams 他们还是可以对就没有位置，他们还是可以把他交易走，或者是。就不用他，我觉得，因为 Nick Williams 其实对费城人重要性没有那么大。我个人觉得，因为他守备能力非常差，这已经是已经被证实了。然后他的打击能力又没有强到说，哎，好像是一个未来的明日之星，但目前还没证明啊，应该这样说，还没证明。对，但我个人觉得他不会阻碍费城人去签 Bryce Harper。如果费城人真的很想要签 Bryce Harper 的话，但 m a c a r t c h e o n 这一笔，呃，真的是超乎很多专家的意料，因为。像呃 ，FanGraphs 他们的群众的调查是，大家觉得应该是大概 4,300 万美金的合约，不会高过这个数字。然后很多专家也觉得不会超过两年的合约，诶，结果签了三年五千万，所以这会不会是今年呃很冷的，预计会很冷的休赛季的一道曙光？我觉得是有机会、欸。其
0: 实其实我不觉得现在冷
1: 诶、欸，对啊，其实我觉得,我,觉得我有点被打脸了。今
0: 年今年算蛮热的，蛮热的。因为有一方的说法是，去年之所以冷，一方面是 ，OK， 中产阶级越来越不受到重视，然后大家很多大物都先提前就绑约。对，另外一方面，大家已经有预期的心理說，说今年有 Machado 跟 h a r 哈珀，有有两大物，至少有两大物，所以有留一手的。对，留一手有钱，那当然他可以说 ，OK， 我我现在的状态可能不适合签他们，所以我的钱拿去投资别人。所以也许他们就有投资，有这个闲钱，有预留这些预备金，嗯，来去准备要签其他。所以你看起来他们好像比较比较阔绰一点。也许费城人就是拿这个预备金去签了马卡切
1: 。不过费城人在去年也是在寒冬的时候，他们在十二月就签了 Carlson 卡洛斯·桑坦纳，然后让人摸不着头绪。桑坦、嗯、<以>算是去年寒冬里面。最特别的一个一笔，对对，大家完全没有意料到。然后他也算是中产阶级，也算是超过三十岁的自由球员，所以费城人好像是本来就会做这种事情。他好像本来就会在呃别人不想做这些事情的时候做这些事情。所以搞不好这或许是一个好的迹象，但搞不好只是费城人的但他们个人的行为,为。他们最有趣，他们游原本游击
0: 是比较大的问题，对不补嘛 Charter， 然后反正外野问题相对比较小，对不对？我我也问题相对比较小，相对小，相对小，就他们说 OK， 他们把 Segura 拿来 ，OK， 那有击暂时可能也暂时可能不会考虑马卡多，现现 OK 弄一个马卡臣过来，我是我是觉得有点多，我真的是觉得有点多余啦
1: 。但是如果就
0: 跟 Santa Ana 一样，那时候有 r 瑞斯·哈斯金斯，有瑞斯·哈斯金斯，对，我还弄个一垒手来
1: 干嘛？对，所以马卡臣这笔签约其实是比。桑坦纳好多了，因为他们没有把 h o s k i n s 挤到左外野，<對>而是找了一个。现在就要去一垒，回去一垒。对，回去一垒，然后找到一个还算堪用的呃左外野手。而且 m a c a u t c n 这几年来他的 play discipline 就是他的选球变得非常好，算是一个很好的上垒者，所以打前段棒是没有问题。不过我觉得费城人他们虽然解决游击的问题，但是三垒侧 m a c a e l Franco 还是充满很多未知数。所以我觉得打
0: 击还 OK 啦，比較不叫不稳定而已。手背当然是没有到很好了。
1: 而且他的打击形态对未来的前景不是很理想，因为他也是那种不选球，然后靠要靠高奇击球率才能生存的打者。如果万一哪一天他回不到太快的诉求，他的打击就会一夕间崩盘。所以我觉得费城人他们还是有可能签马查多或是 Bryce Harper。虽然最近的风声好像一直往杨基或是白袜那边倒，但是
0: 就很难讲。对，阿龙手去了白袜嘛，人家说 OK 有可能没，就是以前邻居嘛，小时候的玩伴。好像是妹夫嘛，对不对？
1: 对，呃，阿隆索的妹妹就是 Macado 的妻子，对，所以是妹夫。对， a d o 是阿隆索的妹夫，嗯、阿隆索是 Macado 的大舅子。没错，对，这种
0: 人亲人际的关系，我觉得还是有可能帮助的，而且他们其实本来就是认识，并不是。并不是因为结这个有有结婚的关系才认识，并不只是姻亲关系、啊、他们本来就是迈阿密当
1: 地的人，就,就是旧识，就对啊，就是玩在小从小就玩在一起的。而且你会问说，哎、欸，白袜这时候把阿隆佐交易来，到底存了是个什么心啊？因为他们有 Jose Abreu 啊，好，你可能说他们会补这个 DH， 但是 DH 他们有 Daniel Polka， 就真的没有那么迫切需要一定要阿隆佐来，而且阿隆佐他今年其实打得不好哎、欸。欸、可是我觉得白袜签马查德， ado, 我个人觉得蛮合理。很合理啊，因为他们真的有得拼了。他们现在是绝对是在网上。其实不管是 Harper 还是 Machado， 都对白袜来说是合理的。对，只要他们能够说服这两个人說，说我们这支球队未来真的有前景，真的可以打出一波加急。因为白袜现在看起来，他们这几年说要起飞了，好像也还没起飞。而且 Michael c o l e p c k 又动他们 m j o n 对
0: ，蒙卡拉
1: ，蒙卡拉又没打出来，变成联盟三阵亡。那明年在 Copa c 又要缺席整季的情况下，前景好像也不是很好。不过但是但是我觉得五三五年内应该对年应该是很有机会。而且明年 L O H i m e n e z 这个大物新秀现在也差不多了，业界
0: 公认第一名。要要走 Chris Bryan 路线的。
1: 对，大概四月底就可以看到他上场。所以如果白袜能拿 L O H i m e n e z 还有几个比较好的年轻球员去说服 Machado 跟 Harper 说，我们真的是一支正在起飞的球队的话，我觉得蛮有机会。而且我
0: 们在一个。比较好打的分区，相、啊、应该是全六个区里面最好打的
1: 。对，因为印第安人这如果明年没打出来的话，应该就要开始走下坡了。照这个他们 window 来看，对，应该要往下坡了。<對>而且，呃，双层队的状态呢很不稳定，你不知道那些年轻球 ，Miguel Sano 能不能恢复他的身。n o 跟 f r a n k o 差不多。对啊，然后<笑>他们轮子里面又要靠 Jose Barrios， 但 Barrios 你也知道他的投球形态看起来又像是。手臂容易受伤的那种，因为他的变化球很犀利嘛，而且，呃，也是擅长吹球数的投手，所以，呃，还有 Byron Buxton，、嗯、Byron Buxton 到底能不能打出来，我觉得很关键。对于双城的未来，双城未来如果要走起来的话 ，Buxton 一定要打出成绩。如果 Buxton 打不出成绩，很可能他们又会回到以前战绩比较差的情况。目前看起来就是这样子，就是这样。对啊，因为 Buxton， 你还记得去年打出来的时候，他们就哎杀进了季后赛。对啊。结果今年打不出来又受伤的时候，连总教练都被 fire， 就整个一团糟，然后整个球队的士气变得很差。所以，对，就像 Adam 讲的，每年中区未来几年真的是兵家必争之地。如果如果 m
0: a 查多想要夺想要拿冠军戒指，假设啊。国联东区其实不是好的去处啊，不是好去处啊。国联现在除国联东西除了马力以外，每个人都很认真，每
1: 队都很认真。哦，四队的军备竞赛犹如当年的美联东区。对，甚至我觉得更更多更更多，对，對每支球队都觉得自己要打季后赛，而且是那种全力拼的形态。对啊，那那你要去哪？其实你能去的球队不多哎、欸。马乔尔其实已
0: 经已已经蛮亏，我觉得马乔尔很可怜，他其实他能去的球队。已经不多了
1: ，就是能有这个空缺跟有财力给他这这种这么大合约球队，真的很少，可能手指头数了，真的不到五支。所以在这样的情况下，你还要坚持多高的价嘛？这真的很难讲。因为之前大家会说 Harper 跟 Machado 三亿美金的合约一定会到手，但现在看起来好像情况有点不那么乐观哦。对，因为马查罗现在他开始要去见各个球队了。对，据说好像就是那四支嘛，最最好像有扬基吧？对，扬基、小熊、道奇<对><对>这几支，哎，好像就这几支，哎，就没有其他更多的追求者的感觉。对，所以当市场就只有这几支球队在竞价的时候，你的价码还能拉那么高吗
0: ？很难
1: 。而,而且扬基对他，据说啦，对他。呃，在季后赛或者在例行赛一些态度漫不经心的问题，有一些有一点。但我觉得
0: 是杀价的策略，对，这也是因为,因为其实杨基几乎我我个人认为是马查多最适合的去处。是白袜是干比较 long shot 一点，就是他可以三三年内或五年内有季后赛实力，但杨基你加入觉得非常有非常高的机会机会进入到季后赛。问题是杨杨基要不要你嘛？<對>就只是差在这里哎、欸，对，但是相对起来是适合,合，很适合相当适合他的。
1: 不过我觉得杨基放放出风声说他们对这个 Machado 打球态度有疑虑，其实是有点自打嘴巴、欸。因为其实你自己看 Gary Sanchez 的问题，今年更为严重，啊、打球漫不经心的问题太多，差也有啊，对。然后结果他们还不是很重视他，然后未来可能还是要以他为这个球队打击打线的、啊，所以我认为是杀价的策略。对，真的只是一个放话、一个操作的策略。说
0: 到杀价，我觉得今年唯一一个转翻的就是内森伊博迪。哦， oh, 他不是杀价，他是另外一边的、就是、他哄抬的价格，他跟 Kelly <我>很像啊
1: ，就是在季后赛把自己的身价整个拉起来
0: 。对，而且其实他。在光芒，我记得当初他两年前跟呃，应该说是去年跟光芒签约签一两年合约，但是他去去年完全报销，所以他只有今年投，等于两年合约他只投了半年。对，在光芒投了半年，等于他原本是一个等于是一个很分散风险的一个乐透。对，结果没想到他这这两年合约走完，居然签了一个四年六千八百万的合约，我想应该没有人想到这一点，他的价格突然水涨船高
1: 。对啊，我之前在他还没签约的时候看报道，有些人保守评估是觉得他大概三年合约是个极限，可能不会超过这个年限。哎，没想到签到第四年，呃，有报道就说，就是这个第四年让他决定回到红袜队，其他球队
0: 可能不愿意开出这第四年。一方面也是球队的气氛啊，我觉得有差。你看他在世界大赛第三战燃烧小宇宙，我觉得相信他应该是很认同这个球队，他觉得很融入这个球队，他觉觉得已经有。有一种一一家亲的感觉。对
1: ，不只是 e v o d i、e、认同这支球队，他那场比赛投完之后，虽然球队输了，结果球队其他队友在休息室里面是为他鼓掌。对，感觉他是烈士。真的就是一个球队的英雄，然后等于说所有球员都觉得他的付出真的是百分之百，然后很认同他。所以这真的就像 a l a n 讲，这整支球队因为 e v o d i、e、已经变成一个凝聚力很强的团体，所以 e v o d i、e、会回来，然后红花队愿意开出这么好的条件。某种程度上来说也不太我觉得有
0: 点像二零一七年的 Charlie Morton， 就是一个大家不太看好的投手，已经是个老将了，他突然到了新的一队，变得超强啊，就是突然好像燃烧小宇宙，但是你也不知道他维持多久啊，但是就是他在关键的时候变得超强
1: 。对啊，而且最近几年越来越多这种，诶，他在动 TJ 手术，然后你先把他牵来，然后看他明年复健好之后能不能投出好成绩，像 Michael Pineda。j u i c Smiley， 这几个我觉得可应该是这些球队看到了像 Evody 这个成功案例，觉得说，哎，现在 TJ 手术动完回来，如果他本来球值够好的话，也许有机会变成我们球队下一个王牌，像 Evody 这样子。对，因为你看 Michael 皮内达，他的以前球值球威都没问题。对啊，以前大物哎、欸，对啊大物，而且他控球能力非常好，他就是容易受伤，然后有时候控球太好，擦松焦油，擦松焦油，然后有时候。就是一直投好球，不知道要掉一下打者，结果就被打出偏高。但是他其实是球值很好的投手，所以如果他能循着 Eubody 这个模式，在明年复健回来之后，投出好成绩，双城队也等于是赚到了，对吧
0: 、啊？就有点像红袜队这一个，红袜队其实交易过去的也只是一个新秀 Jalen Beeks， <對>虽然也算是不错，但是他基本上红袜队没什么发展，因为红袜队想要冲击季后赛，其实他大概是一个四号到五号的先发投手，就拿去换 Eubody， 现在看起来真的赚
1: 翻了，而且。红袜队的先发左投已经太多了，对，有有那个 Price 嘛，还有 e d u a r d o Rodriguez， 其实不在、欸，还有朱巴马龙，还有 Sale，Chrisell <mar> 忘了， Chris 还 l p o m e r a n c 都是左投，对，所以他们其实是希望有一个右投可以稍微来平衡一下，跟 Rig Precello 平衡一下，对啊，所以看完这一阵子的交易还有一些动态之后，我回去看了一下 MLB Trade Rumors， 就是这个大大联盟很多交易动态收集的网站，那他们在休赛季开始之前有列出。五十大的自由球员，那他们现在已经有十五个已经签约了，等于百分之三十。对，所以照这个进度，我觉得已经比去年快了，代表今年的热度确实稍微高一些，而且交易的量真的比去年多蛮多的。对，感谢 j e r r y d e Polo， 真的 j e r r y d e Polo。<笑>好像从休赛期开始就已经做了七笔交易，非常非常夸张。即、就、使、是、生
0: 病了还是要做交易。
1: 对啊，躺在病床上也要签那个交易认可的这个那个合约书，这样子非常厉害。
0: 我不不知道想什么。对啊
1: ，刚才我说到那五十大的自由球员，十五个签约了嘛？那三十五个还没签约里面，其中有一个人的名字叫做 Adam Ota Vino
0: 。其实我们之前在春训的时候有写过 ，Jacky 有写过他的报道
1: 。对。他是一个非常特别的投手嘛，那他应该是今年自由市场上面最顶级的后援投手，甚至可以说比 Craig Kimbrell 更好，因为他的表现比较好，而且他的未来前景也我觉得比 Kimbrell 好一点。我、哦、真的吗？给他评价这么高？对，因为 Kimbrell 他已经呃有一些就是控球不稳的迹象，然后这个问题 ，Erik Garcia 也帮他、欸、修好了、啊。<笑>对 ，Ari 刚 ，Ari 刚也在季后赛的那那那个神来一笔，好像把他修好，但是那开关感觉开对了。对，但是 Kimball r 最近三年已经用两年，就是控球都出很大的问题，而且他又是只能投一局的那种纯终结者投手，这让我觉得他的价值反而是没有像 o t a v i n o 这种愿意接受很多呃新的观念，然后愿意扩大自己角色的投手来得好。因为 Ottavino 我们之前提过，他是一个。很喜欢去接受新知，而且他非常喜欢去呃研究进阶数据、更高科技的投球的辅助方法对的这一些知识的人。<对>那他最厉害的除了这个，还有就是他能接受教练团给他不同的角色安排，他不会说我一定要投第九局，我一定要投第七局。他只要你给我球，我就是我的工作就是他的心态就是我就是解决打者，我不会在乎我投第几局，我不会在乎。呃，我上场的时候那个压力情境是怎么？对我来
0: 说，我觉得他就是右投版的 Andrew Miller。对我来讲，嗯、我甚至他滑球，甚至也都蛮像。
1: 对，
0: 但是我就觉得他就是这种，他也当过终结者嘛，但是不是很长一段时间。但他现在就是那种处于呃紧危机时候会把你派上去的这种投手
1: 。不过如果是去年休赛季的时候，我给 o t a v i n o 的评价可能不会那么高，因为 o t a v i n o 去年休去年球季的表现。非常非常差，就是达到了生涯的低点，防御率破五，而且保送 BB 9值超过六，平均每九局会投出六次三振，几乎是控球彻底崩盘。哎、欸，没想到他今年成绩又大幅跃进，变成全联盟最强的后援投手之一。那他最近就接受了大联盟官网 Stacks c a t 的专家 Mike p a t r i o t 的访问，那他里面有谈了各式各样的东西都非常有趣，但其中他在最后他提到了一个很有趣的论点，他说如果。Babe r u 鲁斯来到现在的棒坛的话，或是他回去，或者他回去，就是他有机会跟 Babe r u 鲁斯贝比鲁斯全垒打王对决的话，他每一次每一个打戏都可以把贝比鲁斯三振
0: 。而且他还说，他整季的那个打击率只有一成六八支全垒，一成
1: 四一成四一成四八支全垒打，都很低、欸，耶<笑>，超低的。然后，而且他说这话是很有自信哦，他不是那种呃可能，他是说应该就是这样
0: 對。对，而且他说没有任何不敬的意思，他合理的评估
1: 就是这样。有点名，越像名嘴那，有没有唬烂？对，但是他跟名嘴不同的是，他的论点是有所本的，因为他知道棒球经过多年的改变之后，其实一九二零年的棒球跟现代棒球已经完。的确没有
0: 解答，你们永远都没办法证明这件事是，你只能觉得他好像是对的
1: 。对，不过如果我们从数据的角度来看 ，Ottavino 说的确实有他的道理。第一个，现在球员的身体素质。已经跟以前大不相同。不说
0: 别的，说球速就好
1: 了。对啊，说球速 a d a m o n o l a v i n o 他现在随便吹都是九四九五嘛。但这个球速在现在后援投手的世界里面，已经不是最快的、呃。
0: 不算最顶级的。对
1: ，他在访谈中当中就说：“哇，我现在看那些年轻人一上来 ，Aaron Hicks 什么的，一上来都是九九一百在飙。”Jordan Hicks，Jordan Hicks， 对，上上周 Aaron Hicks 是洋基队的外野
0: 手。他他从中外野传本垒应该有一百。对他也可以
1: 传到一百，但是他不是投手啦。<笑> Jordan Hicks， 现在这些年轻投手都可以投这么快啊！我当后援投手，我以前觉得自己球速还算不错，我现在都没有自信说我是球速很快的投手了。所以在这样的情况下， 1 9 2 0年代那时候的平均球速可能哦，速球可能是不到85英里。合理推算，因为你光看这几年大联盟的发展， 2 0 0 2年大联盟第一次应该说全联盟开始有同整这些球速的记录的时候，那时候大联盟平均的球速速球是89英里。那到今年已经是 92.8 英里了，所以短短的16年间就已经成长了 3.8 英里，平均球数哦，这个数字是相当可怕的。而且是先发加后援，先发加后援，对，是所,所有投手的数据，不是只看先发投手而已。然后变化球的使用也大不相同，以前1920年代可能只有一种变化球，就是曲球，对，但现在我们有滑球、曲球、卡特球、变速球，而且近年来的趋势是变化球使用量越来越大，所以。如果贝比鲁斯来到当今棒坛，他可能会觉得说：哇，这些球怎么这么会跑啊？跟我平常在打的球都不太一样哎、欸。而且贝比鲁斯那个年代，他拿的那个棒子非常的沉重，所以他就算他很强壮，他棒球的球棒的控制能力不会像现今打者这么
0: 好，而且要跟上这个球速更难。<对>而且我觉得他一定要改变的一点，他一定要戴头盔。
1: 对，不然，不然他可
0: ,<笑>他可能就打一个打西，哎，直接被砸死
1: 。一个出生球就会被打死，或者甚至插棒球都可能脑震荡。对啊，以
0: 前是没有头盔的，
1: 以前他们都是戴那个软软的那个帽子而已，就没有任何的保护。而且说到球员形态的变化，你光看身高就好了。以前贝比鲁斯被视为是一个非常高巨人巨人高壮的球员。哎、欸，我去 Baseball Reference 查他的身高， 1 8 8十公分
0: ，呃、欸，也是很高啦
1: ，也很高。对，以一般人，尤其尤其是亚洲人的标准来讲，很高了。但你拿到美国之棒现在的状态，根本就是就中等，应该说中等中,中等身材，也,也不算矮，就完全不出众。对，完全不出众的身材，因为你随便拿 John c a r l s t a n t o n 站在他身边，都贝比鲁斯看起来可能都像一个他的小老弟的感觉。<對>因为 John c a r l s t a n t o n 一百九十八公分，体重一百一十几公分，对，真、就是太高了，太高了，对吧、啊？<笑>但是也有很像 a l a n o r a v i n i o 好了，他也一百九十六公分，对，所以现在大部分很多选手。都190公分以上的情况下，贝比鲁斯他的那种身材来到现代根本不算特别出众。那在这样的情况下，其实搞不好他的 power 也不会像 John h o u s t o n 这么来這麼来那么令人惊艳、啊。另外一
0: 方面，他训练的方式啊，也也当然不能这样比了，对不对？以前训练方式哪有现在现在这样子这么有效率，甚至吃的，甚至你训练的方式，你的强度也都完全不一样。其实。奥塔维尼奥是吃相对起来是吃香很多啊，对，但他对面对的打者当然也是现在现在面对的打者当然可能也比 Baby Ruth 强，<對>但我们不能这样说，因为这样像 Michael Jordan 跟 LeBron James 在比，但是这个我也觉得有趣是，是这个话题在棒球其实蛮少出现的，对、啊、在在 NBA 超常有，到底是 Kobe Bryant 强，就不同时代在比来比去 ，LeBron James 强还是 Michael Jordan 强，对，還是對这种东西一直出现，但在棒球里面。我好像第一次听到哎、欸
1: ，而且很多人好像都理所当然觉得贝比鲁斯他如果来到现代，一定可以打个五十支全垒打，打出去超过三成五，他就是世界上史上可能最好的打者其中之一。但大家真的忽略了那个脉络，那个环境真的差很多。就算现在 Nolan Ryan 来，他也未必能投出
0: 从从他最最年轻开始投，给他从现在还返老还童，从现在开始第一年，他也未必能投出七场五安打比赛
1: 。对。而且他可能被打击率会变得更高的，说不定，因为他那时候很仰赖诉求嘛。以前大家看199十吓死， 9 5以上都吓死了。现在没有。现在你100过来，大家打得很习惯了，你都兜头 100， 一定打得到，绝对被打被轰的很惨。所以如果没有那么多变化球去搭配的话，其实会被轰的很惨。而且还有另外一点是，现在的球探报告还有资讯的透明度。还有你可以取得资讯的管道都比当年多非常多。以前没有那么多情报了，以前可能只能凭感觉，<對>可能只能去根据自己的经验，所以这可能是 o t a v i n o 他有优势的地方。不过回过头来，贝比鲁斯他们当年只有十六支球队，每年只有八支球队，那个时候没有所谓的跨联盟比赛，他一年一百六十二场、一百五十四场，那个时候就碰那支七支球队，所以其实他也对那些投手蛮熟悉的，就跟现在中华职棒有点类似。对，那。在这种竞争变化度较少的情况下，其实打者是很有优势，打打打者就很有优势嘛。你看中华职棒的例子就知道了，他可以很快的知道投手接下来要投什么，或者是他能掌握他他的所有的变化球球种等等。所以确实很有趣，就是拿不同世代的球星来做比较。不过真的棒球界很少听到像 Adam o t a v i n o 这么有自信的说出。欸、我可以每一次打七都三振贝比鲁斯这种说法不。不过
0: 我可以比这个 Adam 更有自信的说，如果贝比鲁斯当投手 o t a v i n o 当打者，一定每次被三振
1: 。对啦，这是绝,<笑><因為 S 1> 絕对可以的。贝比鲁
0: 斯以前还是蛮强的投手，还是蛮强的。o t a v i n o 应该没在练打击了
1: 没有，应该。但他他可能小
0: 时候也是强打者，但是如果以他贝比鲁斯现在穿越到现代，搞不好还是可以把 o t a v i n o 每次都三振。
1: 不过我很好奇的是， b b a e r 贝 t h 他当年当投手的时候，最快的球速是多少？因为当年的标准真的跟现在完全不一样。以前九十英里就已经很快。哎，可是也很难说，
0: 以前搞不好他没有
1: 全力在丢，你怎么知道
0: ？对，以前他就是我要投进去给你打
1: 。而且以前的态度是我一场投手上来，我就是要投完整场比赛。他可能保留体力。我
0: 现在就只跟你 OTA VINO 对，就跟三对
1: 三单单挑一样。我跟你对，我搞不好还是全力吹，对啊，搞不好还是很快。因为现在大联盟。被打进场内的球所占所有棒球事件的比例只有百分之六十五，其他百分之三十五都是三振保送什么的。那个年代不一样，那个年代几乎可能七八成、八九成都是把球打进场内，而且那时候三振比保送还少，平均的三振比保送还少，所以那个整个样态是不一样的。所以那时候投手的心态就是，哎，让打者打，然后呢，我靠手背来解决打者，那这样子的话，我才能把局数投长，才能帮助我的球队而、啊、不像现在我们。我的目标就是打者要让打者碰不到球，然后投个五局之后就马上换后援我要
0: 更快、有效的解决打者，打者要更快、有效的得分，基本上这两个思维。对我，我更我更快、有效的就把你三振嘛，对不对？只是我连我连让你打击的机会都没有，连让你把球打中的机会都没有。打者就是我，可要把球轰出去。<對>所以他们的思维就是这样
1: 。没错。那我刚刚提到 Otavino， 他运用科技来辅助自己，他今年跟去年表现差异会这么大，就是因为。他在二零一七到二零一八年的休赛季，他针对自己的投球机制做了很多调整。那他这些改变来源是他向一个棒球的训练机构 Drive Line 去取经，然后他在自己岳父曼哈顿的一个店铺里面，他把它重新装潢，改造成他自己的。训练中心专属他自己的投球训练中心。你这样讲好像钢铁人哦。对啊，真的有点像啊，因为他就是买了最新的设备，<笑>然后因为他有去跟人家取经嘛，所以他知道一些训练方法，所以他就自己埋头在那个训练中心里面，他自己为自己打造的健身房，自己去做训练，然后调整了他的投球机制。然后他最大的问题，他之前最大的问题就是他滑球的控球不好，但是偏偏滑球是他最倚重的球路，使用比例超接近五成。甚至比诉求的使用比例还高，所以在那样的情况下，他就是针对华球的控球去做调整，然后稳定了投球机制之后，华球控球变好，他今年的表现也整个提升起来。好，接下来 j a c k i e 其实这个这个星期有写了一篇文章，蛮有趣、蛮有意思的。其实，在台
0: 湾<對>除了你以外，我没真的没有看到有人写类似的话题。虽然这个话题在美国吵得蛮凶的，对，算是休赛季一个很热门的话题，就是关于守备布阵要不要被禁止。我个人是觉得，怎么会有出现禁止这种词？哎，这好像禁止什么左右开弓一样，就它不是一个优
1: 势吗？
0: 对吧、啊？你干嘛要禁
1: 止？对，而且 e l v i o t a v i n o 其实在访谈里面也有提到禁止守备布阵的话题，他也觉得他个人也是觉得不应该禁止守备布阵，那根本就不是一个违反规定啊，有什么好禁止的？对，但有些人就觉得说，他取代了，他吸走了很多棒球原本应该有的元素，所以要改变那。其实 Rob Manfred 上上任之后，二零一五年上任之后，他一直有把这件事情提出来，他一直有说我们要限制或者是禁止 limit 或者是 ban， 他他他都有提过，就是说怎么样去更改规则来让守备布阵的情况不要这么猖獗。但是其实呢，守备布阵，如果你要把它拿来当做一个解决问题的方法的话，它解决的问题解,解决什么问题？它解决的问题其实是。打进场内的那些滚地球，变成安打，或是不是变成安打，就
0: 是有没有被守下来，
1: 有没有被守下来？对他解决问题其实是 BA, B A B I P， 就是场内球形成安打的几率。那呃，因为这一个话题最早美国的一个记者把他带出来的这个人是资深记者 Jason Stark， 他在他的 Athletic 专栏里面提出，以前
0: 是 ESPN 的记者，
1: 对他把他提出来。他他,他在他的专栏里面，他就有去请教很多专家，他有请教请教一些数据机构，他发现，如果你今天把所有的极端守备布阵，就是那种三个野手在二垒的一边的那一种极端守备布阵全部拿掉的话，大联盟一年最多会多出五百支滚地的那种一垒安打，就是那种穿越一二垒防线的那种安打，什么五场比赛多一支，对，平均 4.7 场比赛一只，多<對>多出这一支。那。你禁止或限制守备布阵，你就是多出这500只安打，平均每 4.7 场一支安打，而且还不是长打，是一垒安打。那因,为因为长打守不住啊，对啊，长打守不住，对，这是一个问题。然后重点是，你守你去你增加的这四每 4.7 场一支安打，真的能能让比赛变得好看吗？因为大联盟现在要解决的问题是，他要让比赛节奏加快，他要让比赛变得更好看嘛。但其实我一直觉得這是两回事，是两回事啊，对啊，因为我刚刚讲了，限制守备布阵解决的是、BA、B A B I P 的问题，解决的是场内球形成安打的几率。但是你今天要增加场上的节奏，增加场内球，增加打者的击球，你要做的是减少三振率，就让球多打进场内，而不是让打进场内的球出局变少。没错，这個就是最我想强调的重点，因为一个打席它就有四种结果嘛，呃，五种结果啦。打进场内三振保送，然后触身球或者是全雷打、捕手、捕捕手妨碍守备，哦、呃，妨碍打击。所打进场全垒打包含打进场内，对对对，對就是全雷打包含打进场内。所以一个打击就是五种结果。那捕手妨碍打击跟触身球太少了，所以我们就不考虑。所以基本上就是三三个力量在脚力嘛，三振保送或者是打进场内。那保送率其实。二三十年来都没有什么大的变动
0: ，因为投手控球没变好
1: 。对啊，所以<笑>场内球变少了。那这样回推回来，那就是一定是三振率变高了嘛？确实，大联盟过去这十几年来，三振率从百分之十七上升到百分之二十二，上升了五个百分点。那回推回来，打进场内的球比例，它差不多也掉了五个百分点左右。这其实是非常大的一个比例。所以我们要做的是什么？就是减低三振率。那我在这篇文章里面提出了两个办法，其实也不是我自己想的啊，我也是呃参考一些美国职棒的专家，像是第一个办法是缩小好球带，这是 The Athletic 另一个很资深的棒球作家 Cliff Cochran 他提出的，他觉得好球带缩小能够根本的解决三振率偏高的问题。为什么？因为球越来越难投进去，球越来越难投，然后而且投进去的球比较容易被打中，没错。其实就就就这两点而已。然后好球带的问题是， 1996年大联盟那个时候禁药年代，然后打击的平均火力变得非常非常高。然后大联盟为了抑制打击火力，所以他把好球带的定义修改了，从下缘从原本的膝盖上方下修到膝盖下方那个中空的位置。对，哎、欸，你不要看这個、好像才大概五到十公分的距离，影响非常大、欸。因为后来的裁判在训练的时候，他们都会特别去注意好球带下缘的球。最后结果就变成什么？很多投手投好球在下圆球都会被捡，而且很多捕手很擅长去 frame， 就是去偷好球带下圆的好球，所以好球带下圆的好球变得非常多。然后后面好球带下
0: 圆也有一个天生的优势，因为你如果你如果往下投，基本上要捞出长打比较难。对，这跟你说好球在上圆，两个都是边缘嘛，但是意思是完全不一样。对啊，好球在上圆，因为你投的不好，你肯定被捞出去了。下缘你差一点点，你还是在偏下。你要捞出去，相对那个误差造成的伤害是差比较少的
1: 。对啊，因为你 High fastball 如果一失头，哎、欸，就掉到红中去了，<笑><对>或是一个变化球，它也可能直接掉到红中去。但是你如果往下投，可能就挖地瓜嘛，它不可能被打成长打，
0: 对不对？因为你失头还是会啦
1: ，但是相对起来，对比较没有
0: 上往上瞄比较容易失失投，伤害比较大。没错，而且大部分的
1: 变化球种它都是往下掉嘛。对，所以有地心引力的关系啦，没错。在这样的情况下，很多往下掉的变化的球都会被判成好球，所以很多打者一上来，应该说大部分打者一上来，他们心态就是偏低的球尽量不要太容易放掉。如果是在本垒板上方偏低的球的话，尽量不要太放掉。所以打者这样的心态驱使之下，他就很容易去挥偏低的球。所以很多打者为什么会对偏低的球挥帮落空，就是因为这样。那你如果把好球在这个膝盖中空的位置下缘恢复到1996年以前。膝盖上方的话，其实就能解决很多三振率偏高的问题。因为投手就不会太仰赖去投那个好球带下缘的好球，打者也比较不容易对好球带下缘的球都挥棒落空。在这样的情况下，三振率肯定应该会有所下滑
0: ，而且也比较容易被打中了、啊，對啊、就球就偏高了，稍微偏高一点点。對啊、相对起来，啊、你要注意的面积体积就变少了，对，所以相对起来对打
1: 者是比较有优势。没错。好，那另一个解决的办法是把投手球往后移。这个是我很喜欢的一位作家 Ben Limber， 他其实，在2014年就已经写这篇文章了。因为2014年那个时候就已经有三振率逐年增加，没有要衰退的趋势，所以他那个时候很早很早就写了一篇文章来说，怎么样可以解决这种三振率偏高的问题。那他提出的办法就是把好球、呃、投投手球往后移。这个想法其实。呃，很少人提出诶，因为大部分人想到投手球，第一个想法都是把它高度降低，因为大联盟曾经做过嘛，一九六九年的时候，<对>在1968年的超级投手年之后，大联盟为了增加打击火力，所以把投手球往下降。那个时候也有缩小好球带，在双重效应底下确实发挥了效果，让这个打者的打击率回升。那其实大家没想到的是，其实如果你把投手球往后移的话，也可以让这个投手。就是打击的成绩变好，为什么？因为球速度变慢了。对，没错。那个棒球物理学家 Alan a t h a n 他有做过研究，如果你把投手球往后移五尺，五尺很多哎、欸，很多啦。他是比较极端，他可能做研究比较方便，但是他就是要给你一个比较。如果你把投手球往后移动五尺的话，原本九十五英里的球看起来就会只剩下八十七英里。对，这个对打者太有优势，太有优势了。而且除了球速看起来会变慢之外，另一个是投手的控球要变得更好嘛，或者是反过来说，投手的控球会变糟，因为它还有变化球
0: 也会，因为他的角度变得他他更晚才能变化，
1: 更难，因为距离变长了，所以你要把球投进好球，它的角度变少了，对，所以你的控球得更精准，才能维持你以前的三振保送率。那反过来说，如果你不改变的话，你的控球数字等于就会变差，对。所以在这样的情况下，如果我们不要像呃 Nathan 做实验的时候那么那么极端，我们移动个一尺、两尺，或者是几十公分就好了，不要那么极端。那会不会其实就会对三振率有很显著的效果呢？因为其实，在棒球很早期的时候，十九世纪的时候，那时候规则规格都还没有完全确定的时候，还是这么常常在调，还是常常在调。对，一九呃一八八几年的时候，常常在调。那从呃， 1 8八一八九三年，他们才确定现在60英尺，呃， 6英寸的这个距离，就是投手球到本垒板的这个距离，是到1893年才确定的。<对>不过，你如果去看1893年以前的数据的话，你会发现，确实大联盟每一次把投手球往后移的时候，它的三振率，联盟平均的三振率都会下降。所以，早期的一些数据其实已经可以佐证。哇，对这个方法确实有有有可以有效把三振率下降。可我一直
0: 在想，我我,我当我看过这个这个提案的时候，我一直在想，那、嗯、这样不是就不对称了吗？等于投手好像不是在那个雷包的中间嘛，对不对？因为我们画的时候应该是三雷跟一雷的那个交界会通过投手板吗？嗯，先看也就不会，你别往后移一点
1: 。对，可能美感上面可能会稍微没有那么和谐，但是你仔细去想哦。你如果真的是去看比棒球比赛的话，你会这么在意投手球的距离吗？可能也不会，可能也不会，对不对？其实我为什么会想推荐这两个办法，是因为他们对棒球的观赛体验，或者对棒球本质影响都是很小的。如果你去禁止手背布阵的话，你平均每场比赛会消失十四个手背布阵，每一场比赛会消失十四个、哦，就是阵型的变化。所以，我们平均每场比赛能讨论的东西，可能就。少了14个，但是你如果是去缩小好球带，你如果去把投手球往后移，哎，对球迷来讲，他观赛体验其实没有差很多，他其实不会去太感知到这些事情。可能一开始可能会有些数据派的人可能会觉得很反弹，但是其实你久了之后，你习惯了就不会影响那么大。因为1996年也也调动了好球带嘛，但是我们现在看了也很习惯啊。对啊，甚至更早以前，最早的好球带是在肩膀上方哎、欸，那我们现在都很习惯这个，就是嘎吱窝到这个腰带的中间点，中,中,中,中,点中间点这个位置的好球带上缘。所以其实我觉得啦，缩小好球带跟呃移动投手球这两个是对棒球本质影响最少的。而且限限制手背布阵，它还会限制野手的手背位置哎、欸，对，而且这个其实很难抓，变裁判要多多好多事情。对啊，而且你要怎么定义？对不对？你如果说哦，内野手只能守在二呃二雷的一侧，一定要两，只能有两个内野手。哎，那万一我把一个外野手移得很近内野，那他算外野手还是内野手？这也很难说，对吧、啊？你就很难定义，就很多模糊地带，规则书很难写，而且会有很多眉眉嘎嘎，会有很多争议。所以我觉得限制或者是禁止守备不正，真的不是一个。增加棒球比赛节奏的好办法。那他他原本要禁止的这个理由到底是什么？有啊，我刚刚就提到，就是他希望可以增加比赛节奏啊。可是不会啊，因为他們这其实对默导致的。<對>但是他们他们那一派的人觉得说，因为守备布阵的关系，有很多打者他会追求高的击球仰角，因为他们想要把球打高
0: ，要突破这个布阵。突破
1: 布阵，他们为了突破布阵，想要把击球仰角拉高。那在把击球仰角拉高的过程中，他们的挥棒都变成由下往上，哦、三振率就提升。他们觉得这个挥棒是促使三振率不断增加的原主因，但事实其实并不是，并不是这样。可能有关联，可能真的确实有些打者，因为他在提高仰角的过程当中，他的三振率变高的。但是这并不代表大趋势来讲是这个呃这个因造成三振率变高的果。对，所以这是一个可能是一个谬误吧。可能是一个思维上的谬
0: 误，因为事实上可能球速比较快，或大家追求长打，搞不才是三振率提升的主因。因为刚刚已经讲到说，一场也不过多输五百支安打，而且是短程安打。对啊，所以代表其实其实有没有？哎、欸，这样讲起来也很,也很妙。那防守布阵不就没什么效吗？
1: 啊、呃，对啊，但是你不做的话，那那幾可能，但是可能那一個支安打影响了比赛。对啊，你不做的话，可能会有更大的影响吗？可能。呃，这些打者他就不会觉得自己那么受限，因为其实手背布阵是会让打者感到不舒服的。这个是有很多打者在受访的时候，他有提到，他就觉得啊，现在打现现在这样手背布阵，我有时候真的觉得自己打的有点泄气。尤其像 Joy Gal， 他其实是很支持禁止手背布阵的
0: ，因为他是手背布阵的受害对他不利啊不
1: ，对，所以我觉得手背布阵他之所以会不断的增加存在，是因为这个是很好做的事情。啊、但是虽然
0: 效果只有一点点，<对>但那一点点也足够了
1: 。而且虽然我说这十年来手背布阵增加，但其实到最近已经达到一个高原期了，就是数量没有再像可能五年前每一年暴增。有一个方法会暴增，就全部都改成左打者，这就有可能暴增的。所有人就全部都是有手背布阵的情况，<笑>对对吧、啊？现在的情况还是左打手背布阵偏多嘛，因为左打比较好布阵。然后右打是那种像 Albert Paul 那种极端拉打的拉扯，而且、啊、跑得又慢，跑得又慢，才有可能三个野手跑到二雷的左侧，对吧？所以其实，呃，我觉得守备布阵大家有时候觉得它的影响非常非常大，但其实从数据面来看没有那么大。然后真正要解决增加比赛节奏的问题，其实是要从三振率着手，而限制守备布阵其实并不能。让三振率减少太多，我接下来就
0: 看看投手会不会反抗了。对，因为其实对他们来讲，他们的压制力就变低，压制力变低代表他控制比赛的这个能力就变低，控制比赛能力变低代表薪水也会变低，因为你的实力就被低，你就被下下修了。没错<錯>，你的表现就会往下，所以你的薪水肯定也会往下
1: 。对啊，这是球员不太乐见的情况
0: 。所以其实还是有舍有得，并不并没有一个很完完好两边都可以讨好的一个政策。目前看起来没有，也许有。目前，但这两个的确还是对投手是有点吃亏的。
1: 对，但是我觉得棒球确实也不能让放任三振率不断的一直往上加，会变，真的会变难看，真的会变难看。就比赛最后就变成很多太多镜子的画面，然后呃，很多一般球迷他想看到场上一些精彩的美计啊，或者一些移动啊，就都没有，就很可惜。美
0: 计产生的机会也一定会变低，因为、啊、因为打进场内的球变低，几率一样，那一。产生的几率一产生的情况一定更低啊！对
1: 啊，因为你基数变少了，对啊，你的发就算发生几率一样，那你看到的量的次数一定比较低，数
0: 量一定会变低。说到次数变低，大联盟也蛮希望家暴案越来越低，对啊，因为现在我也不知道，可能是可能是一些任何网络社群啊，很多极端化的东西，导致大家好像像血气方刚的情况越来越严重，很容易动不动就生气，嗯，动不动就生气。你看，尤其像嗯、呃、大联盟，大联盟其实算家暴案还算是。比较少的，但有可能是不暴了。但像 N F L， 哇，一天到晚都加暴，但有可能是你带来的刻板印象，但是有可能就是那些空梧有力，平常比较喜欢，就肢体比较魁梧，所以他可,可能有点控制不住自己
1: 。我觉得有一个原因是因为，不管是棒球还是 N F L， 棒球特别明显近年来年轻化趋势嘛。那很多年轻球球员他很早就获得成功，像 Edison Russell 二十出头岁就上大联盟，很早就获得成功，所以。有有些人可能在他的心性还没完全成熟的情况下，就获得巨大的成功。他的人格可能没有那么成熟，还没有
0: 对，还没、嗯、还没法接受这种
1: 。N F L 应该也是嘛？他有很多二十二岁刚,刚大学毕业就马上哦获得很好的合约，或是变成球队中的要角。那在这样的情况下，他可能觉得自己不可一世的心态会出现
0: 。对，但是也可能，我觉得也是因为近来大家对于这个比较重视。对，也是啊。然后这个。这些家暴案件，我觉得啦，也被放大了。因为，但当然，这的确是要重事的，没有错。但是以前可能很多没有报，对，很多没有报出来。那像 Edison Russell 这个这个事件，小熊队选择跟他续约，也引起蛮大的讨论。因为其实在，在当然在不管在台湾或在华人社会或是在任何地方，美国尤其严重，家暴案件非常多，所以他们很希望透过这个职业运动来宣导一个概念說，说 OK， 我们很很严正的禁止家暴这件事情。就算你看。S Already s Chapman 就被禁赛多少场？六十场嘛，对不对？前一年二零一六年的时候被禁赛，被禁赛六十场，相当于三分之一个球季。
1: 还有今年 Roberto s u n a 八十
0: 场，对，而且这个有点罗生们到后来也不知道到底发生什么事，就被禁赛了
1: 但但。但大连没有禁赛代表，他们应该有一些具体的实证，但是没有太多，但是没有公开，没有公开出来，出來因为一
0: 些<錯>一些因素没有公开出来。可是他们就越来越重视这件事情，然后罚则越来越重。也许下一次可能出现就是终身禁赛。也有可能会整季竞赛，但是 Edison Russell 这件事情引起大家讨论是，哎、欸，反而变成一个比较相对比较正面的一个结果，就是他得到一个他没有被禁赛的结果，然后小熊队还觉得我相信你，有、啊、他还是有被禁赛四十场，場在后来<場>后来被禁赛了，对不对？对
1: ，后来有被禁赛四十场，但是其实相较于 r u b l O'Suna 还有其他选手可能比较少一点，但是小熊队还选择与他续约，其实跟 O'Suna 有点类似啊，因为 O'Suna 等于是
0: 蓝鸟队放弃他，然后太空人接手他。等于也算是 second chance， 也是给他第二次机会。可在 NFL， 在这种情况下 ，NFL 最最近几个像 Carry Hunt 是堪萨斯酋长队非常厉害的一个跑锋，他因为也是但是也是有点久。在二月的时候，他殴打他的女友，嗯，然后他的影片曝光以后，球队火速就把他裁了。纵使他还是一个主力球员哦，相当于就是王牌投手的等级，直接把他裁了
1: 。这个处理方式跟大联盟的情况差很多。对，可是有趣
0: 的是后来的。报道出出来是大呃 N F L 官方完全没有我跟他做 interview， 完全没有调查调查这件事情件事哦，有调查，可是没有没有当面的询问他，所以其实也等于就是直接把他黑掉了，嗯、直接就放逐他。
1: 好像只听一方的意见就直接裁定这个人,人、就是對，只要一有这个情况，我就我也不管了
0: 。只要有这个事证，我也不管情，我看得出来这个轻重，我自己判断。球队就自己把它裁了，就
1: 是一个绝不宽带的条款，非常严格。对，可是大
0: 联盟 a n d i s o n Russell 这件事情，就跟他一相比较，哎、欸，他反而得到一个稍微比较好一点的结果
1: 。对啊，我来讲一下 a n d i s o n Russell 他这件事，其实去年就开始因为去年呃，去年六月的时候，他跟他的前妻 Melissa r e e d y 就已经闹不和，然后 Melissa r e e d y 的一个朋友就有在呃公众的平台上面透露这件事情。那那个时候其实呃没有引起太大的波澜，是因为 Melissa r e e d y 他自己跳出来说。呃，其实没有那么严重，没那么严重，所以大联盟也没有调查。然后球 Russell 的球还是继续打，会爆发出这么大的轩然大波是在今年九月。Melissa Reidy 她应该是忍无可忍了，她自己在 Instagram 上写了一篇很长的文章，写出她道出她这几年来被家暴、被 Edison Russell 语言暴力，然后还有肢体暴力的整个过程，所以才引起了整个球界的关心，然后包括小熊队也很关心。大联盟也开启调查，然后这件事情也引发了很大的波澜，是因为小熊队向来是以一个高道德标准的球团自居，或者是说他很
0: 没有 Chapman 就没有
1: ，Chapman 就没有，对啊，我我也不知道，但是他们他们球迷对他们要求很高啊，对啊、哦，像多元文化的这种议题，像同志的议题，他们也是走在大联盟的先驱，没错<錯>，照理来说他们应该是要在。这种道德标准上要高一点，然后做
0: 一个示范，尤其他们大市场球队，我觉得做更应该做一个示范。
1: 对啊，但是不管是 Edison Russell 事件发生的当下 ，Joe 呃 Joe Madden 他们总教练有提出一些对 Russell 保护的言论，也引起了一些反弹。其
0: 实蛮像太空人对欧苏纳的感
1: 觉哈。对，球团对 Russell 的态度是很保护的，他们都说哦，在调查。结有结果之前，我们都呃不做任何的评判什么的。而且 m a d d e n 那一次发言之所以会引起反弹，是因为他暗示 Melissa r e e d y 他写的那个 po 文里面可能有些是不真实。我小题大做。对，因为他说哦，现在什么人都可以在呃社群媒体上面写什么他们想写的，是不是就是暗示说嗯、呃，那个那个他写的东西可能不是真的，或者是<对>可能是胡乱指控的这一类？的事情。不过我觉
0: 得这一个爆料的方式，可能对他自己也不太有利。我觉得他应该直接跟大联盟爆料就可以了，直接跟大联盟申诉，对，也不需要透过社群媒体这种做法，因为其实这样做法可能让更多人去解读他的话
1: ，会有很多人对他提出质疑
0: 。对啊，他会不会说，哎、欸，你为什么拖了一年半你才跳出来讲？之前有事情？嗯、事其实如果你不，也许不公开，然后但是你还是做这件事情，<對>还是去检举、去申诉这件事情，我觉得也许对他会更好一点
1: 。对，后来证实大联盟有调查，也确实处以竞赛的处分，所以我相信。有些东西确实是真实的，呃，关于家暴这一部分，而且后来，呃 ，Edison Russell 也有出来道歉，跟他的前妻，还有跟球团、跟球迷道歉，然后球团也跟他，呃,呃约法三章，希望他可以做出调整、做出改变
0: ，给他一些治疗的 session。
1: 对，呃 ，Russell 他自己也聘了一个治疗师，希望能改善这方面心理层面的问题，所以后来小熊队愿意给他第二次机会。呃，在十一月底的时候，就是续约或不续，就是很多还没有呃自由球员合约的这些球员，或者还没有到呃薪资仲裁年限的这些球员，他们要获得球队的续约或不续约处分。那但在在,在那个期限之前，小熊队是给他续约的处分，所以算是给他一个肯定，也,肯也是一种肯定。对，而且 MLBTR 就是 MLB Trade Rumors 推估。呃、uh, ，Edison Russell 明年应该可以获得430万美金的年薪，比他今年还要高。所以不知道有两种看法啦。那当然，有一些人会认为说，你没有去真的，你去，你反而去鼓励了这些人，让他们也许觉得家暴不是什么大问题。但是另一派人可能觉得 ，Russell 还年轻，你应该再给他第二次的机会。对
0: ，这个可能也是美国。文化里面一个很蛮冲突的，好冲突、哦。因为美国文化其实蛮鼓励 second chance， 希望你重新来过，改过自新。但在这种家暴的议题上又很难。对，他们其实更重，我觉得他们更重，因为他们更普遍。而且家暴这种事情道德标准会变得更高。对啊，而且而且棒球刚好是一个男性，没有没有女性棒球，几乎没有，相对比较少啦、啊。男性棒男性为主的一个运动，那你更应该要喧导这件事情
1: 。对。那 Russell 其实这几年，尤其是这两年，他打击成绩下滑蛮严重的。今年他的 OPS 就有点六五七， 7, 虽然他的手背还是相当顶尖，但是打击能力的下滑或多或少也透露出他这几年其实一直饱受呃这件事情所苦，就是心理层面上、感情上，我相信他自己也很煎熬啦，因为虽然他是施暴者，可是他可能呃被那件事情被爆出来之后，他也心烦意乱嘛。从去年六月开始有，而且而且其实
0: 一直都没有一个水落石出，嗯、就好像这个东西一直悬而未决嘛，判决也没有<對>也没有出来。
1: 对，然后
0: 就当然这件事情要选在那里，但是还是要出赛，当然表会影响的表现，
1: 对啊，那我觉得很有趣的是，你如果回过头看，运动家队在2014年的时候，不是做了一连串的交易，然后把 Addison Russell 换到了小熊，然后他们自己则是得到了 Marcus Simeon、嗯、这一名游击手。那那个时候其实大家都觉得哇。运动家对损失很大啊，这个 Edison Russell 是一个，其他是拿去换 s m a r j a 吧？对，有有换到 s m a r j a 然后那时候大家都觉得，呃，运动家亏大了 ，Russell 应该会是一个超级明星球员，而且前几年看起来也是如此，好像运动家是亏的那一方。不过，哎、欸、，Marcus s i m e o n 这两年整个成绩大进步，不管是守备，不管是打击，他今年的贡献值远远超过了 Edison Russell， 所以这有点像是什么啊？命运大翻转的概念嘛？
0: 对啊，就是风水轮流转。对，风水轮流
1: 转，真的，真的，真的
0: 是、啊、时也命也，对不对？这真的蛮难说。
1: 因为 Marcus s i m e o n 当年的这种新秀的期待度，绝对不比 Edison Russell 啦，那个程度差很多
0: 。但这也就是他们人生的一部分嘛。跟我们刚才讲，一开始讲王建民的纪录片，其实球员也是人啦，这些东西他们也是会犯嘛，嗯、他们也是一般人。但他的道德标准一定要比我们高。是，他们是公众，因为他们是公众人物，是这样。我一直认为，他们领这么高的薪水，有一部分就是你要做一个做一个榜样，负起社会多少的，你不能，你不可能是圣人，没关系。可是你多少要一个榜样，因为你是公众人物，你有形象，你的球队的形象，你个人的形象，还有联盟的形象，甚至整个运动的形象，<對>你不能说啊，今天这个整个棒球打棒球的人都是怎么样怎么样的人，这就不好啊，这其实对棒球伤害很大，可能以后小联盟呃小小球员就不会从事这样运动。这对这个是伤害很大，所以不管怎么样，你都要自己以身作则。当然不是要你成为一个圣人，可是你至少基本的东西，公众人物的形象你要维持住
1: 。对啊，其实一般私人企业，我们社会大众也会要求那些赚钱的私人企业，你还是要负起一些社会责任，回馈社会。不是说啊，我今天是私人企业，我赚钱都是我的，所以我不用做任何回馈社会的事情，这样是不对的。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这一周要介绍谁呢？刚刚我们聊到 Otavino，Otavino 他参与的那个
0: Line Drive Line Drive Line， 哦，他名在哪里？我一直想要成 Line Drive， <笑>大概两个月，哎、欸，两个礼拜的时间，我记得。对 ，Drive Line， 他这个这个机构其实蛮像是、哦，我们看王建民纪录片里面那个佛州农场，棒球农场、啊，对，佛州棒球农场对的这个<對>这个概念，就是
1: 德州棒球农场嘛。佛州，州佛州棒球
0: ，那还在德州的分布哦。德州的分布，对，它很像这个概念，就它是一个私人的机构。不过它这个比较不一样，因为我们在纪录片里面看到，它比较像是一些动作的调整啊。但是呃 ，Drive Line 它比较都是数据的东西，它
1: 很科学的，很
0: 科学。然后透过很多我们现在都 Stacks 这些 Trackman 的辅助来去做这些训练上的改变。那其实呃，这个创办人，就我今天要介绍的人物来讲，这个创办人叫做 Kyle Body。就是 B O D D Y， 为多一个 D 啦，但是我们叫 body， 不念 body，body body。他其实是那个 d r i v e LINE 的呃创办人，他以前也是 Harbor Times 的写手，所以他其实跟 Ben Limber 这些人是类似同一挂的
1: 。觉得 Harbor Times 就是呃美国网络的一个棒球媒体，算是一个很很老牌的网很老牌。对，但他也是
0: 以前写手出身，但他念的其实是电脑科学，对，也就是我们俗称的 CS（Computer Science），、嗯、还有经济学，但他没有他没有毕业啦。他后来就觉得他不用念书了，他就出来做这些事。不需要文凭，我有那个技术就好了。他之前是受到 Moneyball 的启发，就等于他就是魔球这个故事启发的这些人，对，还是这一,其中一新的这一代。对，那其实他也出现，他的这个故事也出现在 Jeff p a s s o n 刚有提到<對> Jeff p a s s o n The Arm 这这个书里面，其中一部分提到他的这个 Drive Line 的故事，提到说哦、啊，他怎么样去。辅助这些投手，利用他现在的科技或者这些数据去辅助他的投手，而且现
1: 在应该很多那种穿戴式的装置去记录选手的一些生理状况，然后一些呃数据上面的收集，以前收集不到。对他
0: 其实用很多运动生理学的东西，<對>就你像你你记得看那种电动不是有穿戴很多东西<對>去模拟的，去记录你的动作，就
1: 摆臂角度是几度啊對？这些东西
0: 他们也都有都有去做，<對>而且我还看我去他们网站看<對> ，DriveFly 还有线上的。嗯<哇>我我我我，因为我们要付钱，所以我其实不知道它里面怎么运作。但你可以在家里注册他的课程
1: ，一个线上的课程，然后他可能给你一些资讯，对，然后你然後可能去去记录一
0: 些东西，这样子让你去让你去上这个课。他他在访谈里面，他其实我去听他的 podcast 的访谈，他现在自己也有一个 podcast， 跟我们一样。哦，他大概从十一月开始，所以大概好像五六集而已吧。他自己有主持一个 podcast， 等于做一个推广了，对，推销他自己的产品。他自己在广播节目里面有提到说，他这个东西。如果早一点，假设二十年前开始做，百分之百会失败
1: ，啊、因为那个时
0: 候没有这些概念，而且就算有这些技术，全部技术穿越时空到二十年前好了，大家没有这个概念，一定失败。
1: 而且那时候的棒球观念不可能接受这些新的东西，是魔球改变了棒球界思维跟整个文化，才有可能让这种事情产生。对
0: ，那他最有名的客户就是 Travel b o w e r 你有看 Travel b o w e r 他经常在。嗯赛<對>前会练一个很重的球，嗯、我看 Chapman 也有 a r e a d y Chapman 他有练那种很重的球，嗯、这其实他们最主要的产品之一就是 dri、uh, Drive u Drive Fly 的产品，就是一个加重的球。是，虽然我其实我在广播里面他也没有说他，实际的用途是什么？对，但的确是增加球速。可是说这个原理到底是什么？对,对,对他其实好像也没有在那个里面说得很清楚。他有一个是更轻的球，他有两种模式，一种是比较重的球，跟一个比较轻的球，嗯、用这种方式去训练你的球速。这是他们一个很有名的这个产产品，而且他们有卖这个球的。但他除了跟大联盟和这些球员合作，比方是个人的合作，像各技术指导，就像 a d e n Otavineo 去去这样指导一样。他们最主要的客户还是大学或高中，嗯，因为这些人还是发展中，对普语，对还比较好调整。像他曾经跟呃一个名校，就是 David Price 的母校，还有 Sonny Gray 的母
1: 校
0: Vernon Belt <對>。然后他其实这个这个呃 Drive Line 这个 Program。曾经有给 Walker Bueller 用过
1: ，哎， Walker Bueller 也是 Vanderbilt 大学，
0: 对，没错，也是这样，也是，而且是这几年的，所以他等于是 d r i v e l i n e
1: 这一的产物，对，哎，也、欸、不能说
0: 产物，啊、而是他有参与这个训练过，有帮助到，对，有帮助到，那帮多少我们不能背书，但是他有的确有经过这个这个训练，所以其实也是算是新兴的一门学问，真的，就刚好我们这次交换礼物的，我们有请 Strike。来谈，就台湾的一个新创团队，其实我觉得某种程度上还蛮类似
1: ，因为 Strike 也是设计一个可以测球速跟转速的棒球，<對>让你可以及时侦测你的数据。他们是产生工具嘛，那<對>他也是
0: 产生 program， <對>但也是有出一些工具。可是实际他们原理都是一样，对，他的 mindset 思维都是一样，出发点是一样的吧？就,就是我透过这些数据的侦测来告诉你你有没有进步，<對>就是这么简单。如果我们要同整来说，就是这种数据派的东西。来监控你的技术有没有有没有突破，
1: 或者你现在的状况是怎么样？对，做一个诊
0: 断。OK, 对，以前我们可能不知道转速嘛。对啊，那我怎么知道你变化球变犀利了？球质好不好？不你你没办法评估。<對>但是
1: 这个东西出来，这個、
0: 工具还有这个 program， 这个计划，这个训练的课程出来以后，他们基本上是秉持这个思维，就用数据的方式来来验证你的训练有没有效果
1: 。对，以前只能根据经验跟你的眼睛说啊，你投出去啊，这个球好好像没有违禁，但是你都没有一个科学化的根据去。说明这些事情。对，其实其实我们看后进
0: 那部纪录片里面也有一个，<對>他就说、是、他王健民要测他的球速嘛，<對>他不是要手肘要夹紧吗？对，可这其实你也很难，很难量化，你最后你的结果只能用球速来看，没错<錯>。或许还有别的东西，对不对？或许他摆臂的幅度这些东西是可以监测，但是我们在纪录片里面没有看到，也许有，也许没有。但是其实这个这个 program 它就是有做很多这种事情，所以它是一个更缜密，好像渐渐一样。所以你在每一个球投球的动作。他都有去做，那有高速摄影机去看你的每一个动作，就是这种，就是这种一种 program 的一种训练的服务。但我觉得还算是蛮蛮蛮初期的，还没有到非常普及。不然，其实可能大联魔球人都会都会要去做这件事情。因为在 Parkes 里面，他提到一个访谈，他在访谈里面提到一个我觉得很有趣的，有一个东西很难侦测，就是视力。嗯，因为他认为，尤其打者，打者的视力很重要，手眼协调超重要，手眼协调跟视力，你完全没办法量化。对你甚至连侦测都不行
1: ，对
0: 啊，那这个可能是如果今天有办法说 ，OK， 我可以知道你脑到底、你的视网膜到底看到什么，还有你的神经传导速度够不够？如果你可以做这些东西的话，训练视力，我想搞不好是更大、更有帮助的。对，对于打者来说，可能更有帮助，就
1: 是训练反应能力这些这些，這些然后可以
0: 量化。<對>如果你可以侦测，你就可以量化，我们试着量化它。如果他们的东西就可以做到这种。运动生理学可以做到这种东西的话，那很不简单，真的。但目前没有，也他就说这个是一个还没有还未知开发的有待开发的阶段。但是你没有想想，这个其实蛮有趣的
1: 。对啊，其实这些运动生理学这种侦测式的运动数据，将是大联盟下一个大西部。就是你你可以说，十五年前数据进阶数据这些分析是当时大联盟的一个大西部，就是大家可以去那边淘金。先先到的人就可以得到最多的利益等等。那这一个运动生理学，还有这种侦测式的运动科学，绝对是下一个大戏部。然后另一个就是怎么样减少球员受伤的几率，<對>这个也是
0: 。但就可以辅用科技，科技辅助，助因为其实科技发展的速度越来越快，种类越来越多。是比起十年前、二十年前，发展的速度越来越快，每一年都有不同的东西出来。所以这东西是未来可以用科技辅助，例如我们刚才说视力，<對>或任何东西。都可以用科技来辅助，帮助这球员更进步。嗯，好，接下来数据单元 ，Jackie 要跟我们聊一个刚刚一直都没有聊到
1: 的话题。对，其实也是实事，<對>然后,是然後但是我们实在排不进我们要讨论的内容当中，所以拉到数据单元来讨论。其实就是上个礼拜一开始的时候，美国棒球名人堂公布了今日棒球委员会特别票选的投票结果。就补课，有点补考。对，补考就是以前有上过这些名人堂票选名单，但是被淘汰掉，没有办法入选的，他再重新考虑一次。然后用一个委员会的方式， 1 6个人，包括以前的球星啦、名人堂的成员，还有一些总管，然后一起来评选。这样，他们选进了两个球员，一个是198090年代的后援投手 Lee Smith， 另一个是前白袜队明星强打 Harold Baines。那 Lee Smith 是在16票当中，他获得16票，全票通过入选，呃，没有什么争议。那 Harold Baines 他只是在16票里面得到12票。呃，刚刚好擦边球进去了名人堂。那 b a i n s 他其实入选名人堂这件事情，引发了美国棒球界很大的波澜了、啊。因为 b a i n s 他其实你去看他的数据，不管怎么看，你实在找不到一个非常具有说服力的理由，说服大部分人说他是名人堂有，他打了二十二年。对，我想讲就是唯一一个就是。他打了年年数非常长，他打了二十年，他从一九八零年打到二零零一年才退休，几乎是横跨两个不同世代的棒球。但是很大的问题是，他生涯各式各样的数据都没有达到我们所谓传统进名人堂标准，比如说三千安，他是两千八百多支安打，很多，但是就是没有跨到三千安。要不要验票？没有了，验验应该也没验到三千支。<笑>然后还有全垒打也没有到四百支。呃，打点数虽然也蛮多，一千六百多分，可是也没有到两千分这么夸张的数字。在这样的情况下，其实你很难说服一些，就连传统派的人都很难去信服，说他是一个名人堂选手。特别是你去看他当年在进正规的名人堂票选的时候，他得票率从来没有超过百分之七，哎、欸，很低、欸，哎，超低，超低的，四百多个记者，然后可能只有大概不到，可能不到。三十个人投你啊，对不对？对啊，超级少的。在这样的情况下，代表说大部分的人其实都是认为他不应该进名人堂。结果他现在进名人堂了，就出现很大的问题了，就变成说，如果今天这么低标人都可以入选的话，那我们以后要怎么样评判名人堂入选标准
0: ？但这是因为补考啦，补考老师可能比较心肠比较软一点
1: 。对啊，这也是一个问题啊。那你的名人堂标准到底是要以补考为主，还是要以正规的为主？因为补考的标准就变得很奇怪，只有十六个人，而且这十六个人里面有很多是以前跟 h a r r o w b a n k 熟识的人。那这样票选公平吗
0: ？可能多吃
1: 几顿饭。对啊，因为照理来说，你要有一个公正的评选或票选机制的话，我们在设计一套制度的时候，我们都知道一定要找一个公正的第三方嘛。你你不会找一群呃球员兼裁判的一群团体，而事实上就是如此。对啊，事实上，这个委员会就是球员兼裁判在做这件事情。<对>而且我刚刚讲，传统派不幸福，数据派也更不幸福。h e r o b a n e s 的成绩，呃，大家如果最近有在关心，呃，名人堂这几年发展，有一个专家，他叫 J a y Jaffe， 他开发了一套数据系统，叫做 Jaws J, aws, J A W S, <S。所以我
0: 们在以前的节目有聊到，有聊
1: 到过。那其实 Jaws 他听起来好像很奇怪，但是它其实概念很简单，他就是用来客观衡量一名球员的价值是否达到。同守卫名人堂的水准。那他的算法很简单，就是把某位球员他生涯最巅峰七季的平均 WAR 值，跟他生涯的总 WAR 值去做平均。那这样就可以算出一个一个数字。那 Harold Baines 他的 j o s s 的数字其实是非常惨的,、哦、的，他的他 j o s s 的数字只有三十点一。那在这个数字在右外野手史上只能排在第七十四名。那蛮烂的，比很烂啊！比他高的有谁？ Nelson Cruz。邱信守，还有一大堆现役的球员，所以这很这个情况就超级吊诡的，就他的成绩，他的重，如果你客观来看，用数据来看，他的表现已经落后很多现役球员了
0: 。对，就是说 ，Jackie 的意思是说，如果邱信守现在即刻退休，五年后他就入选名人堂。对
1: ，如果你用纯客观的角度来讲，邱<笑>信守也要入选。Newton Cruz 要入，但其实他们绝对不可能入选，绝對不可能，而且甚至搞不好连票选的机会，就是候选的机会都没有。有啦，应该有啊
0: 。n e l s o n Cruz 跟 Newton Cruz 应该有
1: ，应该有。但是邱信守我觉得有难度，因为连那个那个谁啊，普赞浩都没有上那个榜，对啊、哦，对啊，都都没有，因为他们你除了要有十年的年资之外，你要进那个候选名单，他们还有一个委员会去评选说你值不值得上去。所以，呃，回到 b a i n s 他有一个很大的问题，是他到28岁以后，他就是几乎是全职的指定打击所以他从28岁到40几岁都是指定打击，就变成说他手背价值几乎是零，然后打击上面又没有到特别突出，所以即便他生涯绵延非常长，他几乎没有让人印象深刻的表现。他生涯单季最高的 WAR 值不会超过五。我们曾经讲过。呃，三四是大概明星级球员，然后五六是可以拿到 MVP 水准，可以得到 MVP 选票的。可是 Harold b e n z 他生涯常年他表现特别突出的年份非常少，这也是一个问题。等于说他是中间分子，中间分子。对他甚至没有那种，比如说中间五年，哇，打得非常非常好都没有。而且他生涯从来没有单击超过三十轰
0: 。不过他现在还在球界，他现在在我觉得我觉得这是他的优势，<对>因为大家还是有刷他刷他存在感。对，我觉得这是优势。如果他今天离开球界了，没有再出现了，就归隐山林了。我觉得对于他补考会有点难度。但他现在在白袜当教练
1: ，就大家还知道这个人存在，而且就是还蛮 active 的。对，所以这可能也有一点加分了。我觉得一定有，一定有，因为这都是印象分数啊，对吧、啊？而且我讲一个更离谱了 ，Mookie Betts 他的现在的 Jaws 都已经比 Harold Benz 高了。对、啊、，Mookie 才打几年？才<笑>打几年？他二零一四年上大联盟，现在才第五年而已。所以你就是可以知道 h a r r o l b a n e s 其实你如果从数据来看，他的生涯成就真的没那么突出，但不可否认的，打了22年真的是一个不小的成就。因为你去问很多球员的话，他们都会跟你讲说，我个人最重视的一个成就其实是出赛数，对，还有出场呃生涯的长度，这是他们最重视的。以球员角度来讲，因为他们可能每天待在休息室，看到好多人呃受伤了就退休了，或者是。表现不好就退休了。他们看到来来去去太多了，真的能待在休息室很久的人，真的都是凤毛麟角。
0: 第一个稳定，第二个健康
1: ，对，这两个是他都有了。对，我觉得是很多职业球员都做不到的事情，可能百分之八十的职业球员都做不到的。我没，
0: 我觉得没有，我觉得超百分之九十都做不到的。对
1: 对啊，所以当托尼·劳鲁萨这个名总教练，他听到很多外界对 Harold b a n e s 进名人堂批评的时候，他就很不以为然，因为他他这种老派的教头，他他也是觉得。那种能打得久的、能稳定的，是最好的
0: 球员。对，也对教练来说最好用，对吧、啊欸？我你都有吗？
1: 我不用担心，你都每次都会在吗？一直都在，<那>你一直都在。而且我讲个很，这好像打广告哎、欸。<笑>对，好像有说出了，不小心说出了一些广告词。而且我讲一个还蛮有趣的，就是 Harold b e n e s 他好像是美国前总统 Barack Obama 年轻时候最喜欢的球员。这该不会有加分吧？哎<笑>、欸，好不好？不然我妈妈打给那个名人堂委员会里面的成员说：“哎、欸，帮帮我的拉，帮帮 Harold Barnes 拉票一下。呃”这不是
0: 官宣说，什么才是官宣
1: ？对。然后 Harold Barnes 他是一九七七年的选秀状元，所以他也成为自 Cheaper Jones 还有 Ken Griffey Jr. 哦、啊，这顺序换
0: 了，应该是 Ken Griffey Jr. 先
1: 。对 ，Ken Griffey Jr. 还有 Cheaper Jones 之后第三位入选名人堂的前选秀状元
0: 。状元要入选名人堂有多么困难？
1: 就是这么难，<笑>真的，因为对啊，直到 Ken Griffey Jr. 才出现第一个，这真的很让人不急。我觉得很很难理解，对啊。说选
0: 秀状元应该是至少他那一梯应该是最强的，对，呃，不是最强也是前三，不是最不是前三也有前五，对。那其他人应该比他几率低很多，但是到 Ken Griffey Jr. 才是第一个
1: ，对啊。所以我们之前讨论过这个问题，就是说棒球他真的是选秀很难评判一个球员他未来的表现，对，健康。最重要，健康稳定最重要。好，以上就是 Hito 大联盟第9十集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。进到这个社团就可以跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾、其他听众朋友一起讨论棒球。那如果大家要免费订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 Hito MLB com。h i t o m l b c o m 上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，现在在 Spotify 上面也可以找到我们进行免费订阅哦。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区在 Hito 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没有听过 Hito 大联盟的朋友能更快速的了解我们内容和特色。谢谢大家，今天就到这里，拜拜，拜拜。